0: Olá, seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Esta edição também está ao vivo no nosso canal do YouTube e no Facebook da Record News. Vamos agora aos destaques desta quinta-feira. Caso George Floyd, policial envolvido na morte de ex-segurança negro, deixa a prisão após pagamento de fiança de mais de 3 milhões de reais. Covid-19 no Brasil. 1.239 pessoas morreram por causa do coronavírus nas últimas 24 horas. Total de mortos já chega a 40.919 e já são mais de 802 mil casos. Vacina em São Paulo. O governador João Dória anuncia parceria entre o Instituto Butantan e o um laboratório chinês para testes de imunizante contra o coronavírus em 9 mil voluntários. Por 9 horas e 5 minutos, a gente já convida o Heródoto Barbeiro para participar aqui do jornal, porque o Brasil registrou deflação nos, pelo segundo mês seguido. Você, na sua casa, sabe o que se representa para o seu bolso? É bom? É ruim? Quem explica para a gente é o Heródoto. Antes de mais nada, uma boa noite, Heródoto.
1: Olá, Gustavo. Olha, eu vi aqui uma maneira fácil da gente entender sobre inflação e deflação. Uh, imagine, por exemplo, o seguinte. Quando você pega um termômetro... Você tira a febre. Quando você está normal, você está com 36,5% aproximadamente. Quando tem inflação, em vez de 36%, você vai para 37%, 38%, 39%, porque tem inflação, os preços estão subindo. Agora você vai dizer, bom, mas se fica abaixo de 36,5%. Se o cidadão ficar com a temperatura abaixo de 36,5%, 35%, 34%, ele pode morrer imediatamente. Então você veja que não é bom é, subir muito a inflação e não é bom cai muito a deflação. Você vai dizer, não, espera pera um pouquinho. Com deflação, os preços ficam mais baratos. É verdade, fica realmente mais barato. Mas, em compensação, as pessoas não compram. Por que razão? Porque as pessoas ficam fazendo o seguinte, bom, eu ia comprar uma geladeira, mas o preço caiu esse mês, será que o mês que vem ela vai cair mais? Será que o mês seguinte ela vai ficar... Em vez de eu achar que ela vai ficar mais cara, vai ficar mais barato. Então, consequentemente, as pessoas compram menos e a economia roda menos e aí, consequentemente, você tem menos desenvolvimento econômico. Então a deflação não é boa. Não é boa. A inflação desse ano vai ficar mais ou menos de 1,5%. Não vai dar deflação no ano inteiro. 1,5%. Mas você sabe como é que é. as pessoas vão empurrando. Por exemplo, por exemplo, em vez de comprar presente do tipo, dia dos namorados hoje, a gente deixa para comprar amanhã. Se a loja de amanhã estiver fechada, a gente deixa para depois amanhã. Ou seja, você acaba não comprando. Aliás, tem uma coisa curiosa que eu não, que eu não gostaria de saber. Sabe qual é, Gustavo? Tá Por que, que o dia do namorado aqui é dia 12 de junho? E nos Estados Unidos da Europa é dia 14 de fevereiro?
0: Ah, lá é o São Valentim. aqui aqui tem relação com o pai de um ex-governador um aqui de São Paulo, né?
1: Exatamente. Lá é o dia do São Clementino. Como é que São é? Valentino. São Valentino. E aqui, o pai do Dória, que tem uma agência de, de, de propaganda... Em junho não tinha como faturar. Eu conheci o pai dele, viu? Uhum. Eu conheci o pai do Dó. Então é o seguinte, então, é, eles criaram porque não vendia nada em junho. <risos> e criaram o da do Agora você vê, com esse negócio de deflação, né, a economia está muito devagar. Vamos esperar que ela cresça um pouquinho, para isso ela gera sempre um pouquinho de inflação. Vamos acompanhar.
0: Vamos sim, vamos acompanhando. O Heróto volta aqui conosco no JR News. E a pergunta do dia hoje para a sua participação, claro, que esse é só um empurrãozinho para você participar. Você pode comentar outros temas aqui do jornal. Mas o Maranhão já decidiu, já é, decidiu tomar essa medida. São Paulo também está querendo, quer aumentar um ano no ensino médio, ou seja, criar o quarto ano por causa da pandemia. Para justamente auxiliar esses estudantes que estão no terceiro ano e que estão perdendo conteúdo por causa é, da pandemia. Na sua opinião, isso deveria acontecer em todos os estados? É uma boa ideia? Não é uma boa ideia? O que, que você acha? Claro que é só para esse período. Mas é, participe aqui conosco, manda sua opinião. WhatsApp, 942 128 -782. Também pode participar pelo Twitter, hashtag JRNews. E pelo Facebook, a gente está lá, todos os intervalos, a gente corre para o Facebook tem a sua participação. Eu aguardo você e aguardo a sua resposta. E à medida que é estudada pelo governo de São Paulo, já foi confirmada, como eu disse, pelo Maranhão. Os estudantes de lá terão acesso a um quarto ano optativo em 2021. No próximo bloco, você vai entender melhor essa mudança. A gente vai te mostrar aqui, vai ter uma entrevista para falar sobre o tema. Agora, eu te espero na primeira live do Jornal. JR News de volta para falar que com o maior uso da internet durante a pandemia, o número de reclamações também aumenta. Segundo dados da Anatel, o uso da internet no Brasil aumentou entre 40% e 50% durante a quarentena. Com isso, as instabilidades cresceram e a própria agência registrou um número maior de reclamações de usuários a partir da segunda quinzena de março, quando o isolamento passou a ser regra. O portal Reclame Aqui, que agrega queixas de usuários na internet, também recebeu mais críticas com o termo internet. Foram de 12 mil em março para mais de 14 mil em abril. Vamos falar mais um pouco Eroto? Heroto? Uma pesquisa de custo de vida identificou as cidades mais caras do mundo para trabalhar. Quem tem os detalhes sobre o levantamento é ele mesmo. Heroto, onde que é, está mais caro no mundo hoje?
1: Olha, essa pesquisa foi publicada hoje, até achei interessante, as 10 cidades mais caras a gente vai mostrar agora. Mas é como você lembrou, ela é mais cara para quem, quem vem de fora. Porque, por exemplo, se o meu dinheiro é fraquinho, que é o real, e eu chego numa cidade, por exemplo, como, como, como Berlim e tal e tal, né? onde é euro, para mim é muito mais caro, porque logicamente eu não ganho euro, eu ganho em real. Então isso faz as cidades ficarem mais caras para estrangeiro. Mas vamos dar uma olhadinha, então, nas primeiras cinco cidades que tem uma lá, que eu tenho certeza que você vai gostar. Vamos mostrar o nosso primeiro telão das cinco cidades aí mais caras do mundo. Tudo bem?
0: Tudo, vamos, vamos lá. Vamos mostrar?
1: Olha ah, lá, vamos lá. Bom, aí está. Hong Kong, Ashgabat, Zurique, Tóquio e Singapura. São as cinco. Você já ouviu falar dessa cidade aí, Gustavo?
0: Qual? A Hong Kong ou Ashgabat? Não,
1: não. Ashgabat. Turcomenistão, não é? Matei? Ah, tudo bem, <risos> geografia. Exatamente. Matou em cima. Eu não sabia, rapaz. Eu fui procurar. Falei, caramba, mas de onde é essa cidade? Capital do Turcomenistão, que é o um país que fica lá no centro da Ásia mais ou menos ali do lado da China, ali em cima da China, é uma antiga República Socialista Soviética. E esse Turcomenistão, ele é conhecido não só porque a cidade é a segunda mais cara do mundo, como a gente está mostrando aí, mas porque lá é o seguinte, lá é uma ditadura. E qualquer pessoa que publicar qualquer notícia sobre a pandemia, sabe o que acontece? Vai para a cadeia.
0: Pois é, você comentou uma é
1: Inacreditável. Meu. Né? E é a segunda cidade mais cara do mundo Juri, que todo mundo conhece na Suíça Tóquio, no Japão e Singapura Mas vamos ver as outras cinco Mais caras do mundo Aí são mais conhecidas nossas Nova York A cidade é, chinesa de Xangai Berna, que fica na Suíça Genebra também na Suíça E a cidade de Beijing, que é a capital da China Então essas aí são as dez cidades Mais caras do mundo Para quem for para lá Então se você for viajar para uma dessas aí Põe grana no bolso porque as coisas lá custam realmente muito caro. Agora, vamos virar a página, porque a pesquisa foi feita com mais de 200 países, e aí nós fomos procurar lá na pesquisa onde estão as mais baratas, mais baratas do Brasil. É a cidade de São Paulo, que aparece em lugar de número 130, depois vem Rio de Janeiro, com o lugar 160, e a mais barata do Brasil, pesquisada, é Brasília. Por que será que Brasília é mais barata? É o mais barato que o Rio de Janeiro, mais barato do que São Paulo. Não sei se é porque lá o pessoal uh, não tem crise, né? Haja vista que todo mundo recebe dinheiro do Estado lá, talvez seja por isso. Mas vamos olhar então no outro quadrinho para a gente poder entender por que, que as nossas cidades são mais baratas. Vamos lá. Primeiro, por causa da, 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 da pandemia. Segundo, que nossa moeda o real está muito fraco em relação a outras moedas internacionais. Terceiro, que o dólar está muito forte. Você lembra que o dólar foi a quase seis pau. Agora está em cinco e pouco, mas ainda assim está muito forte. E tem excesso de oferta, ou seja, tem mais pessoas oferecendo coisas para comprar do que a pessoa comprando por causa da crise. Então, consequentemente, os preços caem. Então, de uma forma geral, é muito mais fácil, seria mais fácil, o turista que, tem, que ganha em dólar, que ganha em euro, vir para cá, porque aqui é, tudo é barato para ele, e gastar aqui no turismo, do que a gente ir para lá, porque lá fica muito caro né? quando é pago em dólar e quando é pago em euro. Então, esse é o ranking de hoje. Está bom.
0: Bom, Herói. Daqui a pouco você volta com outras telas e outras informações aqui dentro do JR News. Agora a gente fala do governo que avalia prorrogar o período máximo de redução de jornada e salários ou a suspensão de contratos de trabalhadores com carteira assinada. O prazo adicional ainda não está fechado, porque a medida depende de espaço no orçamento para bancar os benefícios de compensação aos empregados atingidos. Uma das possibilidades é estender o limite em mais 60 dias. Caso a área econômica decida seguir por esse caminho, isso representaria uma prorrogação na mesma proporção do tempo do auxílio emergencial, que já tem sinal verde do ministro da Economia, para vigorar por mais dois meses, embora, como a gente já mencionou, com um valor mais baixo. Não, é mais, não serão R$ 600, reais, mas sim R$ 300. Reais. Vamos falar da questão da educação, que a gente mencionou e está perguntando hoje é, nas redes sociais para sua participação. A Secretaria de Educação do Maranhão já bateu o martelo e anunciou que os estudantes do ensino médio terão acesso a um quarto ano optativo em 2021. A mesma medida é estudada pela Secretaria Paulista. Será que essa é uma boa ideia? Quem vai analisar com a gente é a Marília Otia Matias, professora da Faculdade de Educação da PUC. Professora, obrigado pela participação aqui conosco. Como que a senhora enxerga essa possibilidade já confirmada no Maranhão e aventada aqui em São Paulo, para aquele estudante que está no terceiro ano não deixar a escola com uma defasagem educacional, ter a opção de fazer o quarto ano.
2: É, boa noite, Gustavo. Eu agradeço o convite para participar de uma discussão tão importante como essa. É, gostaria de considerar três pontos. Né? Penso que cada secretaria da educação deve organizar ações propostas para mobilizar uma aprendizagem dos alunos, no caso do ensino médio, né, que é a questão que a gente está discutindo, que foi tão comprometida nesse período de pandemia. É, o Brasil é muito grande, muito diversificado e nem sempre uma proposta feita de maneira global, geral, para todos os estados, atende à especificidade de cada secretaria estadual de educação. É, dois pontos são importantes, envolver nessas propostas, seja ela questão do quarto ano ou, por exemplo, iniciar o semestre, o, o ano letivo no segundo semestre e se prorrogar o, o ano letivo também para o primeiro semestre de 2021. É, eu penso que, para elaborar essas propostas, nós devemos escutar os professores. Os professores têm as informações mais importantes de como ah, aconteceram as aprendizagens, se elas aconteceram, se houve acesso... Da, de uma parte significativa dos alunos por todos os recursos disponibilizados eh, TV, internet, material impresso como nós acompanhamos eh, a, ações, por exemplo, da Secretaria Estadual aqui do nosso estado, né, da uhum. educação envolver também os pais e os alunos eh, hoje lendo uma reportagem na Folha eu percebi que os alunos estão preocupados em realmente aprender, né? seja para participar do Enem com mais conhecimento, com mais igualdade de oportunidades, seja para prestar vestibular em outras instituições, mas há uma preocupação do alunado em aprender, né, isso é já é um grande avanço porque eles estão percebendo que esses conhecimentos são significativos, são importantes na formação da educação básica, do ensino médio e com certeza serão importantes no início da universidade, uhum. né, no ingresso e no início da, de uma universidade.
0: Professor, eu queria entrar num outro ponto também. A gente está citando alunos que estão preocupados com o futuro deles, mas a gente tem muitos alunos que também estão preocupados com o futuro e principalmente pela questão econômica. Nesse momento de crise, nesse momento em que os alunos estão afastados do colégio, há uma preocupação e deve ser uma preocupação do governo para evitar uma evasão, ou seja, muitos alunos podem é, deixar de voltar os estudos, essa tem que ser uma preocupação de todas as secretarias?
2: Eu penso que não só das secretarias, mas das universidades, né? as universidades privadas, a, a, o próprio Ministério da Educação, eh, promovendo eh, possibilidades de bolsa. Para a manutenção desses alunos né? na universidade, aqueles que ou porventura perderam o emprego, ou os pais perderam o emprego, é um momento, Gustavo, de, de uma grande união união para não prejudicar a nossa juventude, para que esses alunos não percam o ano da universidade, então uh, uh, ações de apoio financeiro uh, a partir do MEC, a partir de instituições governamentais, est estaduais, municipais, para que mantenham o aluno que está na universidade nela e aqueles que querem ingressar consigam... Passar por todas as dificuldades. Uhum. É um momento de união de todas as dimensões do país, né? Claro. Das secretarias estaduais, das organizações de saúde, para garantir o retorno com muita segurança, né? é, com protocolos de, de, de segurança para o retorno às aulas, seja na educação básica, seja no ensino superior, mas é, é um momento realmente de elaboração de propostas que consolidem e que garantam a educação no país.
0: Professora, quero agradecer demais a sua participação aqui para enriquecer esse debate, que é claro, é uma preocupação nossa do país inteiro. Obrigado, professora. E só um adendo importante: a professora falou né, do cuidado com os nossos jovens. A gente está num momento no país que a gente chegou no ápice do número de jovens ou seja, a gente está com a população jovem no maior ponto que a gente já chegou. E isso é super importante para o país enriquecer, para o país crescer, para o país ter uma mão de obra firme, para ter estudantes, para ter cientistas. Então, isso preocupa ainda mais. a gente deixar esses estudantes fora do colégio, fora da universidade, a gente pode pagar um preço ainda mais alto. Deixando de lado o Brasil para falar do cenário internacional, a Justiça da Bélgica decidiu reabrir a investigação sobre o assassinato de uma jovem no país porque suspeita que o crime pode ter sido praticado pelo mesmo suspeito no caso Madalene, a menina que desapareceu em 2007 em Portugal. A jovem alemã Carola Tietze foi encontrada morta há 24 anos quando passava férias com a família na Bélgica. O suspeito Christian Bruckner, hoje preso na Alemanha, tinha 19 anos quando tudo isso aconteceu. Ele também é investigado pelo possível sequestro e assassinato de Madeleine McCann num hotel em Portugal. Delegacias de todo o país já adotaram um sistema de videoconferência para registrar prisão em flagrante. Pois é, o uso da tecnologia está sendo ampliado para dar andamento às investigações e inquéritos. Você vai entender como funcionam as delegacias virtuais no próximo bloco. Agora eu te espero em mais uma live. Hoje, como você sabe, é quinta-feira, quinta-feira, o presidente Jair Bolsonaro sempre faz uma live e ele falou na live que ele fez hoje e que ele faz semanalmente nas redes sociais sobre as polêmicas envolvendo a divulgação de números oficiais infectados e mortos pelo coronavírus. Está com curiosidade? Veja só.
3: Claro, os dados são em tempo real, vai chegando, vai botando ali até que complete a última unidade da federação. Está fechado ali o, o quadro. Quem quiser ir anunciando... Enquanto vão chegando os dados, vai anunciando. Nada demais, uma onda, dizendo que nós queríamos esconder números. Daí começou a nos comparar com a Venezuela. Vale, valeu, TV. Comparar com a Venezuela, com a Coreia do Norte, é, com outros países aí, é, comunistas, e dizendo que a gente queria esconder. Ninguém quer esconder números, não tem problema não. A gente lamenta as mortes. E se tiver falecendo 10, a gente bota 10. Faleceram mil, a gente bota mil lá. Né? Não, não tem como impedir essa doença, essa o óbito, né? o que acontece na verdade tá? quem contrai o vírus se, se tem comorbidade, se tem uma idade avançada são pessoas mais fracas né? a, a possibilidade de, de entrar em óbito é muito grande agora o que, que o governo federal é, pode fazer para conter? Tudo nós fizemos porque desde o começo se falava que o tal do achatamento da curva o isolamento tinha que acontecer para que caso as pessoas procurassem os hospitais lá tinham que ter a, a, as UTIs e também os respiradores. As informações que nós temos, pode ser que eu esteja equivocado, mas na totalidade, ou em grande parte, né, ninguém perdeu a vida por falta de respirador ou leite de UTI.
0: Olha, vou chamar o Euroto para a última participação dele aqui hoje. Um tribunal tailandês condenou dois donos de um restaurante a uma pena de mais de mil anos de prisão. Eu não falei errado não, mil anos de prisão. Heroto, como que alguém consegue ser condenado a mais de mil anos de prisão? O que, que eles fizeram?
1: Então, olha, tem uma história curiosíssima, é, até por esse motivo separei para contar aqui para os nossos amigos. Foi na Tailândia. Um, dois cidadãos abriram um restaurante na cidade de Bangkok, como você sabe, capital da Tailândia. Bom, acontece que era um, um restaurante fruto do mar, o pessoal gosta muito lá. Então, o que acontece? Uma quantidade, sei lá, de mais de 5 mil pessoas se inscreveram lá para comer no restaurante e pagaram. Muito bem. Acontece que os dois donos do restaurante, quando perceberam a fila e todo mundo tinha pago, eles chegaram à conclusão que eles não iam conseguir dar comida para todo mundo. Então, eles chegaram e disseram assim, fazer o seguinte, eu vou devolver o dinheiro que vocês pagaram aqui no restaurante e não comeram. Metade dos consumidores, dos clientes, aceitaram. Outra metade não aceitou. Outra metade foi na justiça. E o que aconteceu? Na Tailândia, a pena é cumulativa. Como ele enganou o consumidor, ele pegou uma primeira condenação, segunda, terceira, quarta e foi chegando. Por isso, não é brincadeira, é um negócio sério, eles pegaram mais de mil anos de condenação. Mil. Os dois. Aí você diz, bom, mas eles não vão conseguir ficar no Noura, nem se fosse o Matusalém ficar mil. Acontece que a pena máxima de prisão na Tailândia é 20 anos. Então eles foram condenados a mim, mas vão ficar só 20 presos. Olha que legal. A pessoa só ficar só 20 presos. E outra coisa, lá não tem progressão de regime como tem aqui. Aqui tem um médico aí chamado Abdel Macia que pegou 250 anos. Não só não está cumprindo, como está em casa, na mansão dele, dizendo que está lá é, por causa do coronavírus. Então olha como é rígida a legislação em outros países. Só para a gente fazer uma comparação... Veja bem, e ele não matou ninguém, os dois não mataram ninguém, nem intoxicaram ninguém. Eles simplesmente deram um golpe na praça e por esse motivo foram condenados a mil anos de prisão, por incrível que pareça, viu, é, Gustavo?
0: Pois é, vão ter tempo a beça para repensar nos atos. Geraldo, obrigado pela participação. Um forte abraço. Até amanhã. Até amanhã. Vamos falar do governador João Dória? O governador aqui de São Paulo disse que a parceria entre o Instituto Butantan e um laboratório chinês para testes de uma vacina contra o, contra o coronavírus será feita em 9 mil voluntários brasileiros. A vacina batizada de Coronavac já foi administrada em mil pessoas nas fases 1 e 2 na China. E agora, a fase 3, que é a última, será feita no Brasil. Segundo a previsão do governo paulista, caso ela seja bem-sucedida nos testes, a vacina será produzida no país, aqui, e disponibilizada pelo SUS até o primeiro semestre de 2021, ou seja, até junho de 2021. Agora, olha só que curioso, um jovem de 21 anos precisou de um transplante duplo de pulmão depois de contrair o coronavírus nos Estados Unidos. A cirurgia levou 10 horas. A infecção fez com que os pulmões literalmente parassem de funcionar e se prendessem ao tórax e ao coração. Foi o primeiro transplante duplo de pulmão relacionado à Covid-19 no país. Segundo a equipe do Hospital de Chicago, o procedimento foi um sucesso e a jovem se recupera. Bem, Olha, a gente está falando muito da reabertura, né? mas 7 em cada 10 brasileiros discordam da reabertura, da flexibilização aqui do isolamento social. Essa, essa é uma pesquisa revelada pela Ipsos. E quem vai trazer todos os detalhes desse levantamento é o Marcos Cagliari, CEO da Ipsos Brasil. Marcos, obrigado pela participação. Então, vamos lá. Sete pessoas são contrárias, sete a cada dez pessoas aqui no país são contrárias a essa flexibilização?
4: É, uh, boa noite. Na verdade, a pergunta é sobre o grau de conforto com a abertura. Quantas pessoas se sentem, acham que não, não há é, risco para as pessoas durante a abertura? E o que a gente vê é que 7 em cada 10 se manifesta com essa, com essa posição, quer dizer, acha que há mais risco na abertura do que ganhos uh, uh, para a economia, por exemplo.
0: E a pesquisa também analisou outros pontos, outras preocupações. O que você pode destacar para a gente das demais preocupações dos brasileiros?
4: A gente a gente percebeu, os resultados têm sido muito consistentes. Né? A Ipsos tem feito esse estudo já há 16 semanas, semana após semana, quando a pandemia foi se alastrando pelo mundo, e os dados têm sido muito consistentes na, nas semanas mais recentes. O que a gente vê é que há uma preocupação muito grande por parte dos brasileiros com sua segurança sanitária, com a sua saúde. Quer dizer, há uma, um momento, né, um estágio emocional em que os brasileiros estão na evolução desta pandemia, em que não, em, há muito poucas clarezas. Há poucas clarezas eh, dos processos sanitários durante a abertura, há pouco consenso das autoridades sobre os melhores procedimentos, eh, há pouca clareza de como a economia vai ser retomada. Esse talvez seja o pior momento do ponto de vista emocional para as pessoas, em que elas já ficaram há muito tempo eh, eh, confinadas né, em isolamento, a ponto de se sentirem afetadas psicologicamente, economicamente, mas ainda não tem a materialização de como é a luz no fim do túnel, quer dizer, de como a gente vai sair disso tudo. Nesse contexto, o Brasil talvez esteja, o Brasil e alguns países da América Latina, a gente também vê isso no México, por exemplo, no pior momento possível desses estágios emocionais, porque os países que viveram isso antes eles, na prática, já saíram da, do, do isolamento e já estão começando a ter mais segurança sobre essas questões que eu levantei. Então, por isso, isso torna a preocupação dos brasileiros, quando comparado com a população de outros países, tão tão gritante, tão maior, tão mais intensificada. Ou
0: seja, nos outros países em que a pandemia já está mais ou menos controlada, a população já sente mais confortável, mais confiante, até para o futuro.
4: É, eu acho que há dois lados. né? Primeiro, eles já ele já veem a luz no final do túnel, eles já sabem como as coisas vão se materializar. Então, esse é um ponto. Agora, isso não necessariamente quer dizer que eles serão mais otimistas. É, na verdade, a gente vê dois grandes caminhos diferentes. O caminho que a China seguiu, por exemplo, que é um caminho de otimismo é, de otimismo convicto, alma. a gente percebe pela, pelas pesquisas que os chineses voltaram a consumir, a gente consegue caracterizar hoje, com alguma segurança, que a recuperação econômica foi a famosa recuperação em V, né? É, é, que uma recuperação, uma queda abrupta é seguida de uma recuperação igualmente repentina, mas os países da Europa Ocidental, por exemplo, nesses países a população não demonstra um otimismo. Eles vêm com segurança, eles entendem a doença muito melhor, porque já passaram por o processo de abertura, já faz duas, três semanas que isso começou a acontecer na Europa Ocidental, mas há um pessimismo também grande, Quanto à economia, uma das perguntas na pesquisa que a gente faz é o quão seguro, quão convicto vocês estão, você, população do país, está que uh, os empregos serão recuperados, os empregos perdidos serão recuperados. E a gente vê uma variação muito grande. Nesse caso, o brasileiro está bem na média. né? O, uh, o otimismo em recuperação da, da economia dos brasileiros é bem na média global. Mas a gente vê, por exemplo, na China, uma enorme convicção, ou na Índia, de que os empregos sim serão retomados, mas na Europa Ocidental, não. Então, quer dizer, a, 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 a segurança, a sensação de segurança por causa da doença, não anda necessariamente no mesmo, na mesma direção de que otimismo com a economia. A gente percebe claramente que são duas coisas muito diferentes.
0: Marcos, quero agradecer demais por você participar aqui conosco e dar detalhes sobre essa pesquisa para você que gostou. Pode depois repetir, assistir no YouTube, se você não pegou a entrevista inteira. Está lá no YouTube, daqui a pouquinho a gente sobe na nossa página no YouTube, youtube.com Record News. E você na sua casa, você na sua vida, você está otimista, está pessimista, está preocupado com a doença, vê uma luz no final do túnel? Mande sua mensagem também pelo Twitter, hashtag JR News, pelo Facebook ou então pelo nosso WhatsApp. Delegacias de todo o país já adotaram o um sistema de videoconferência para registrar prisão em flagrante. Agora, com o isolamento social, o uso da tecnologia está sendo ampliado para dar andamento às investigações e inquéritos.
5: Em uma videoconferência, o delegado pergunta... O que aconteceu na noite de hoje? O policial militar que fez uma prisão em flagrante explica o caso. E uma das partes pegou uma faca e ele está em Ilha Bela, no litoral paulista, e o delegado em Caraguatatuba. A tecnologia começou a ser usada para registro de flagrantes à distância.
1: Hoje nós já temos mais de 3 mil flagrantes feitos por esse sistema, já temos condenação, porque se entendeu o fato da oitiva ser à distância, não se perde o caráter da pessoalidade.
5: Agora, com o isolamento social, a videoconferência é usada também durante
6: inquéritos.
1: Sem isso, hoje, quase tudo está é, muito próximo, parado, muito próximo disso, né? E com isso a gente está quase que no ritmo normal.
5: Neste escritório de advocacia que tem a maioria dos advogados trabalhando de casa, as audiências online se tornaram rotina. E a ferramenta também tem sido utilizada no acompanhamento de investigações policiais. Entre os clientes do escritório estão grandes empresas que têm sido vítimas de fraudes digitais, um tipo de crime que aumentou durante a pandemia. Em casos assim e em muitos outros, a tecnologia que pode conectar testemunhas e advogados à polícia... É um caminho para ajudar a investigação a andar mais rápido. Não há nenhuma dificuldade em fazer uh, as oitivas das vítimas das testemunhas e até mesmo do, do investigado por videoconferência nesse período de distanciamento social, porque a polícia precisa dar uma resposta, não né? e a resposta adequada é o encaminhamento dos inquéritos policiais. O advogado diz que os depoimentos e interrogatórios online são um avanço, que o uso da tecnologia deve ser ampliado e que segue o que está previsto na lei. Já há farta legislação que autoriza a adoção de videoconferência para a realização dos atos. Pode ser bem aproveitado pela pela polícia, é, no sentido de dar celeridade aos atos não é? e de efetivamente é, reduzir o,
0: o acervo de casos parados na polícia. Casais tiveram que encontrar formas diferentes de comemorar o Dia dos Namorados, que acontece nessa sexta-feira amanhã. O comércio também pressou se reinventar, inovar, você vai ver quais foram as mudanças. Daqui a pouquinho agora eu te espero na nossa última live de hoje. Jotr News de volta. Na reabertura dos shoppings em São Paulo, houve filas, lojas cheias e novas regras para as compras.
7: Shopping aberto, fila do lado de fora. Os seguranças insistiam na distância entre um cliente e outro. A gente estava tá passando aqui e ela quis entrar para ver, né? Com a retomada de hoje, 65% dos shoppings do Brasil voltam a funcionar. Mas sob um rígido protocolo de segurança, que começa aqui do lado de fora. Com a sinalização do piso, a temperatura sendo checada, ok... Álcool em gel, a disposição do cliente e a exigência da máscara o tempo inteiro.
5: Nenhuma atividade de entretenimento está funcionando. Né? Cinemas, parques, teatros, brinquedotecas, elas não estão funcionando. Então, se for ao shopping, é para fazer uma compra. Então, utilize o menor tempo possível.
7: O atendimento nas lojas também mudou. Com provadores fechados e máquinas de cartão protegidas. Fica uma pessoa na porta para controlar a quantidade de pessoas que vão entrar. Ainda era de madrugada e os ambulantes já ocupavam as ruas. Às seis horas da manhã, foi a vez dos shoppings populares reabrirem. Os consumidores esperavam aglomerados do lado de fora e enfrentaram fila para entrar. Havia controle de acesso, medição de temperatura e lojas cheias. Para muita gente, as compras são para revender. Estava mais de dois meses
8: parada, né? Sem poder fazer nada, só dentro de casa. Aí apertou, a gente agora liberou, a gente teve que vir para fazer as compras e voltar ativa, né?
7: As lojas de rua que abriram ontem também tiveram filas. E com mais gente nas ruas. É preciso redobrar os cuidados. Eu acho que o mais importante é o uso
9: de máscara e lembrar é, o distanciamento de pelo menos um metro e meio e a lavagem das mãos. Não tem como você restringir uma pessoa que é positiva, ela pode ser positiva e pode estar saindo e não estar respeitando. Então qualquer pessoa que esteja ao seu lado é potencialmente positivo.
0: De São Paulo para o Rio. Por lá, a retomada das atividades foi marcada por restrições e medidas especiais de higiene. Mesmo assim, houve aglomerações.
8: As imagens são de intensa movimentação de carros e filas nas portas dos shoppings. Nesse aí, na zona norte do Rio, o que se viu foi muita aglomeração nos corredores. Antes da reabertura, cuidados extras na limpeza e desinfecção do espaço. Só entra quem passa pela medição da temperatura. Foram quase três meses de fechamento dos shoppings. O novo normal inclui tapetes e higienizadores para os calçados e suportes com álcool em gel. O uso de máscaras é obrigatório para todas as idades, mas muita gente ainda deixa de lado a medida de segurança. Tem consumidor que cria um jeito próprio de usar. Nas praças de alimentação como essa, os restaurantes só estão funcionando mesmo com serviços de entrega a domicílio, retirada pessoal ou de carro no sistema drive-thru. Os cinemas e as salas de jogos continuaram fechados, o que ajudou a diminuir o tempo que o consumidor passa aqui dentro.
0: Antes da pandemia, o tempo de permanência média era em torno de 70 minutos. Hoje está em torno de 29 minutos. É uma compra mais assertiva, uma taxa de conversão maior... Mas eu entendo que preserva
1: toda essa questão do fluxo de pessoas.
8: Agora o horário está restrito de meio-dia às 8 da noite. Tempo suficiente para essa representante comercial renovar a casa. Ela estava com saudade das compras. Comprei uma colcha linda, comprei tapete para o banheiro e algumas capas para travesseiro.
0: Agora a gente vem com um dado triste. A América ultrapassou a Europa em número de mortes por coronavírus. Pois é, de acordo com a OMS, a América alcançou o um total de 185.800 mortes, ultrapassando assim a Europa, que tem 185.500. Esta é a primeira vez que o conjunto das Américas, ou seja, América do Sul, Central e do Norte, se, se torna o continente do planeta com mais vítimas da pandemia. De todos os óbitos registrados na América, mais de 150 mil se referem aos confirmados pelos governos dos Estados Unidos e do Brasil os dois países mais afetados no mundo atualmente. Em seguida, aparece o México com quase 15 mil mortes. E o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, foi denunciado à OMS pelo não cumprimento das recomendações de autoridades internacionais no enfrentamento do coronavírus. O documento destaca a flexibilização da quarentena no pico da pandemia e os indícios de corrupção na compra de respiradores e na construção de hospitais de campanha. E um dos quatro policiais acusados pela morte de George Floyd deixou a prisão depois de pagar fiança nos Estados Unidos.
9: Thomas Lane, de 37 anos, concordou em não portar armas até o julgamento. Ele é acusado de ajudar e favorecer o assassinato de George Floyd no último dia 25, mas vai responder em liberdade depois de pagar uma fiança de mais de 3 milhões e 700 mil reais. Boa parte do dinheiro teria sido arrecadada em uma vaquinha virtual feita por familiares e amigos. Um grupo de policiais de Minneapolis incluindo o comandante do departamento, emitiu uma carta aberta condenando o assassinato de George Floyd e a ação do ex-policial Derek Chauvin. No documento, os oficiais disseram que é hora de uma mudança e pediram que a população recupere a confiança na polícia. Apesar das propostas de mudança na força policial, novos casos que sugerem abuso têm vindo à tona. Em Oklahoma, um jovem negro teria sido agredido, algemado e detido apenas porque atravessava a rua fora da faixa de pedestres. Ele repetiu várias vezes que não conseguia respirar. Os protestos contra o racismo nos Estados Unidos completaram hoje 17 dias.
0: Um estudo feito pela Acordo Certo, uma empresa de soluções financeiras, apontou que a população brasileira teme que os impactos da crise durem mais de seis meses. O levantamento foi feito com quase 5 mil pessoas entre abril e maio e aponta que 50% dos brasileiros acreditam que a crise vai impactar nas finanças por mais de um semestre. Do total de entrevistados, 42% não sabem se vão conseguir pagar suas dívidas e 25% vão pagar depois do prazo. Bom, a pandemia tem deixado as pessoas ansiosas, né? A gente tem falado sobre isso. Como será que o nosso cérebro se comporta diante de tudo isso? Será que este momento pode trazer alguns transtornos psicológicos e neurológicos? quem conta pra gente é a neurologista a doutora Ana Paula Penha Dias doutora, obrigado pela participação aqui conosco queria começar com uma pergunta é, bem na linha que a gente tem falado no jornal hoje sobre muitas é, pesquisas de comportamento do brasileiro estar mais pessimista, mais otimista pode te levar a um quadro mais depressivo, de maior ansiedade?
10: Olá, boa noite, um prazer falar aqui com vocês é, sem dúvida Uh, a forma como cada um lida com esse estresse que a gente está vivendo é, vai impactar na, naquilo que o estresse vai fazer de mal aí para o nosso, nosso cérebro, né? É, então, cada um de nós tem uma capacidade de reagir de uma forma diferente a esse estresse todos que, que estamos aí é, submetidos. E, e essa capacidade de cada um de ser mais otimista ou de ser mais pessimista, isso com certeza vai ter um impacto a longo prazo é, na forma como o estresse vai impactar no nosso cérebro e no nosso organismo como um todo. Doutora,
0: o estresse sempre, é, quem está em casa acho que vai concordar comigo, eu pelo menos, eu tinha atividades, todos temos atividades que ajudam a gente a descarregar o estresse. O esporte era uma das minhas preferidas, infelizmente não estou conseguindo fazer o esporte. Esse é o grande problema, a gente não está conseguindo descarregar o nosso estresse provocado pelo isolamento, pelo perigo sanitário, é mais ou menos nessa linha?
10: É, sem dúvida nenhuma que todo, todo mundo perdeu aí de uma certa forma ou teve uma mudança importante na rotina, né? E essa perda de rotina, ela tem um impacto muito grande é, na, na quantidade de estresse que a gente carrega no nosso corpo. É, além disso, da perda de rotina, as pessoas estão com uma dificuldade muito grande de manter o seu padrão de sono, né? Então, é, essa, essa, essa privação de sono, né? Ou até o excesso de sono, então tem... Tem gente que está dormindo muito pouco e tem gente que está dormindo demais. Então, essa, essa alteração da rotina de sono, sem dúvida, que altera a quantidade aí de, de, de neurotransmissores que o nosso corpo acaba produzindo. Então, o que a gente tem pedido é, mesmo que você não faça mais atividade física na rua, se você corria, se você pedalava, se você fazia uma academia, que você mantenha minimamente uma atividade física dentro de casa, né, associado a uma rotina que você consiga manter uma rotina com horários bem definidos de sono, de acordar, sair da cama, trocar de roupa, tirar o pijama, é, limitar aí a quantidade de informações que se recebe, limitar a quantidade de telas, né, celular, internet, porque tudo isso acaba impactando de uma forma negativa esse excesso de informações que a gente tem, tem recebido. Doutora, muita
0: gente em casa tem a possibilidade de ir atrás de um terapeuta, de um psicólogo, de um psiquiatra. Diversas outras pessoas não têm essa possibilidade. Mas o quanto a gente se abrir para o marido, para a mulher, para o filho, para o colega, falar sobre os nossos anseios, nossos medos, pode
10: ajudar justamente o
0: nosso cérebro?
10: Isso é, é super importante, né? Porque quando a gente vai guardando e a gente não consegue expressar, não consegue ter uma troca com o outro daquilo que nos aflige, isso vai é, criando aí uma, uma bola de neve dentro do nosso cérebro, né? Então é super importante, mesmo que você não tenha um apoio de um médico, de um psicólogo, de um, de um terapeuta nesse, nesse período, né? E lembrando que os médicos, os psicólogos estão atendendo por é, online, né, fazendo teleatendimentos, mas é, é muito importante que você consiga se abrir é, com quem mora com você, com alguém que você se dá bem, com um amigo, com um familiar mais próximo. Essa troca, você vai ver que não é só você que está ansioso, é uma questão realmente é, mundial, né, todos em algum grau estão passando pela mesma situação. Então, quando a gente tem essa troca, sem dúvida nenhuma, que tem um alívio muito grande e a gente consegue é, ficar mais tranquilo.
0: Doutora, obrigado. Eu estou muito aliviado também. Obrigado pela participação. A conversa serve para aliviar não só quem está em casa, mas também o apresentador. Um forte abraço para a doutora. Você que está em casa, então, tome isso como lição. Tente falar mais, converse mais, fale com seu filho, com a sua filha, com seu colega de trabalho, com a sua, sua esposa, com seu esposo, com seu companheiro. É bom a gente falar, tirar as coisas ruins e também passar coisas, mensagens positivas para quem está um pouquinho mais desanimado. Voltando a falar do cenário internacional, países da União Europeia vão impedir a entrada de viajantes que vivem em locais em que a pandemia do novo coronavírus não está controlada. Eu venho com uma notícia boa, né? Tento, aí, tem essa notícia que dá uma desanimada. Mas assim, a lista de países que terão a entrada permitida e não permitida será elaborada lá pela Europa. Mas com base nos critérios que devem ser adotados, brasileiros, ou seja, você aí em casa provavelmente não vai poder entrar na Europa enquanto o Brasil não controlar a doença na visão da Europa. Uma coisa é a gente, o nosso governo, o governo federal, é, dizer que está controlado, o governo estadual do seu estado dizer que está controlado. Mas aí vai depender da visão dos europeus. Então, para quem estava planejando uma viagem é, para a Europa, para logo depois é, do olho do furacão, é bom repensar. Bom, o Dia dos Namorados... Está chegando amanhã, né? você já comprou algum presente, já pensou em alguma ideia é, para o seu namorado, para a sua namorada? A pandemia tem enfrentado, tem causado muitos problemas, todo mundo sabe que deixou a situação diferente. Então, como
6: os casais e o próprio comércio estão se preparando para essa data? A gente vai ver na reportagem. O dia dos namorados está chegando, mas em 2020 as coisas serão diferentes dos anos anteriores. Apesar da reabertura da economia em muitos estados brasileiros, a pandemia de coronavírus não permitirá que essas cenas aconteçam como em todos os anos. Assim, o jeito será improvisar. Segundo uma pesquisa feita pelo Ibope Inteligência, 59% dos brasileiros estão dispostos a manter a tradição de comemorar e presentear. Mas como isso vai ser feito, hein? É simples, utilizando o recurso das compras online. Opções não faltam. Restaurantes, docerias e padarias investiram em kits que possam ser comprados para montar uma mesa romântica em casa. Além dos alimentos, há a possibilidade ainda de acrescentar velas, flores, taças, toalhas, tudo o que for possível para deixar o ambiente digno da data. Há também a opção de comprar kits que vêm com os ingredientes para que o casal cozinhe junto. E quando se trata dos presentes, é possível perceber que o período de isolamento social também provocou mudanças nesse quesito. Uma análise feita pela Jet E-Commerce, uma empresa de soluções tecnológicas para vendas virtuais, apontou a tendência de interesse por presentes úteis. Segundo eles, há um aumento nas buscas por pijamas, kits culinários, equipamentos de ginástica e itens para melhorar o ambiente doméstico, como móveis, travesseiros e panelas elétricas. Itens de beleza, perfumaria e vestuário ainda são os que despertam maior interesse Mas os novos itens revelam que presentes que antes poderiam até serem vistos como ofensivos Ganharam um novo significado após esse período de pandemia Assim podemos dizer que não veremos cenas tradicionais como lojas lotadas de pessoas À procura de presentes, restaurantes cheios, até com filas de espera na porta E passeios de casais apaixonados de mãos dadas por aí mas ainda que com adaptações, o dia dos namorados vai acontecer. É
0: um ótimo dia dos namorados para todos. O Jornal da Record News fica por aqui. Fique agora com mais uma edição do Jornal da Record. Tchau, tchau.